0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Listen to Your Heart. Ich freue mich, dass du auch wieder dabei bist und gleichzeitig muss ich mal sorry sagen, es hat so lange gedauert, bis ich eine neue Podcast-Folge jetzt eingesprochen habe, endlich. Und ich habe sie genannt Flowing and Growing. Und ähm, ja, was ich dazu so zu sagen hätte, das hört ihr dann gleich nach der kleinen, äh, herzfokussierten Atemübung, mit der wir ja immer diesen Podcast beginnen. Stay tuned, bis gleich. Ja, zu Beginn kannst du dich wieder einrichten an deinem Platz, wo du dich gerade in diesem Moment aufhältst. Und wenn du magst, kannst du jetzt schon die Augen schließen und deine Hand auf dein Herz legen. Und dann fokussiere dich wieder mal auf die Region um dein Herz und lass dort deinen Atem hinein und auch hinausströmen. Dein Atem, wie immer, ein wenig langsamer und tiefer werden als gewöhnlich. Ja, und bleib einfach nur bei deinem Atem. Und den Fokus auf die Herzregion. Du kannst alles loslassen mit dem Ausatmen, was du nicht mehr brauchst. Und kannst mit dem Einatmen alle... Qualitäten zu dir hineinnehmen, die dir gerade gut tun, vielleicht Wachheit, Herzensruhe oder was auch immer du gerade gebrauchen kannst. Bleib noch für ein, zwei Atemzüge dabei. Dann öffne deine Augen wieder und finde zurück zu deinem ganz natürlichen Atemrhythmus. So, ihr Lieben, da bin ich. Flowing and growing. Ähm, ja, einfach im Flow des Lebens sein und ganz nebenbei wachsen, ähm, ja, aus Erfahrungen lernen, Erfahrungen bewusst verarbeiten, vielleicht sogar ähm, und immer wieder, immer wieder Meisterschaft über sich selbst erlangen, an der einen oder anderen Stelle im Alltag. Ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich spreche, denn ihr habt euch wieder zugeschaltet zu meinem kleinen, flauschigen Independent-Podcast, der nicht so sehr auf Quote abzielt, sondern der einfach, ja, der einfach so vor sich hin floht, sage ich mal. Und äh, ja, direkt zu Beginn, ja, das wollte ich auf jeden Fall heute mal einstreuen. Ich, äh, Ihr wisst ja, ich höre sehr, sehr gerne Fest und Flauschig, den Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ich finde ihn einfach sehr genial. Und in der letzten Woche, da hat... Ich weiß nicht, wer von beiden, ob es jetzt Jan Böhmermann oder Olli Schulz gesagt hat, aber ähm, nein, es hat Olli gesagt, Olli Schulz. Also wenn du Bock hast, was zu machen im Leben, mach das einfach. Wirklich, no matter what the people say, wenn du da Lust drauf hast, dann mach das einfach. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich sag's jetzt einfach mal hier, ihr glaubt nicht, wie viele Leute ich im Umfeld habe, habe ich einen Freund, der mir wöchentlich sagt, er würde ja nie einen Podcast machen und er wollte sich nicht so darstellen, das würde er niemals machen und wo ich denke so, Junge, du hast es mir jetzt 20 Mal gesagt, What, what's the point, what's your problem und dann denke ich mir, mach du doch einfach das, was du machen willst und lass mich doch einfach machen, wie ich das mache und ich sage es jetzt einfach mal, ähm, wisst ihr nicht, dass es mich irgendwie anficht, aber es gibt auch Leute, die neidisch sind. Echt, wirklich, 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 wahr. Wenn du irgendwie kreativ bist und irgendwas äh, ja hervorzauberst, sage ich jetzt mal einfach. Ähm, da gibt es so viele Leute, die das äh, kritisieren, die drüber quatschen, die das irgendwie zerreißen wollen. Und es ähm, ist kein Scherz. Und äh, andere F Menschen, andere Frauen auch, die werden das auch kennen. Und gerade Frauen untereinander es ist leider so, wir können sehr, sehr stupenbissig sein, umso mehr freue ich mich aber über, ja, viel Wertschätzung freue mich, wenn Leute sagen Mann, ich kann immer irgendwas mitnehmen aus deinem Podcast, da freue ich mich drüber und wie gesagt, einen Podcast zu machen, das ist so unaufdringlich wenn es dir nicht gefällt Schalte einfach weg. Es gibt so viele Podcasts oder so viele andere Dinge, die du tun kannst. Ich bin da wirklich nicht böse. Ich bin da nicht so eitel. Nur wenn mir ja, Leute immer wieder sagen, dass sie niemals einen Podcast machen würden, dann denke ich mir, hey, go and tell it to the mountains. Entschuldigung, ich, ihr merkt schon, ich bin heute gerade ein bisschen, äh, bisschen auf Krawall gebürstet, aber nur... Aber nicht wirklich, also nur, äh, nur zum Schein. Ich bin gar nicht auf Krawall gebürstet, weil mir macht es einfach riesig Spaß, Podcasts zu machen. Mir macht es riesig Spaß äh, zu flowen und zu groan Und ich freue mich einfach, dass ich das jetzt gerade wieder mal mit euch teilen darf. Genau. Mir schrieb jemand in den letzten Tagen... Die Welt ist verrückt, die Menschen haben Angst, ich brauche Nähe. Ähm, ich habe diese drei Sätze auf mich wirken lassen, echt auch genauso in dieser Reihenfolge. Die Welt ist verrückt, die Menschen haben Angst, ich brauche Nähe. Ich fand das irgendwie stark, <lacht> so richtig auf den Punkt gebracht, kann ich alles irgendwie bejahen. Und ja, ich habe jetzt die letzten Tage mal in die Mediathek reingeschaut, so viel über Katar, ich habe es mir angeschaut und ja, die Welt ist verrückt, so ist das. Und nach wie vor werden wir auch in Angst gehalten, das ist aber irgendwie kein neues Phänomen, das ist eben auch schon langjährig so, Menschen in Angst sind gute Konsumenten, Menschen in Angst sind folgsam, um, und wir selber haben immer die Wahl, ob wir uns für Angst oder Liebe entscheiden. Und das möchte ich aber eigentlich nicht wirklich ausführen. Ich bin auch nicht frei von Ängsten, überhaupt nicht. Aber ich versuche immer wieder im Leben, mich auch meinen Ängsten zu stellen. Mir ist irgendwann im Leben dieser Satz begegnet, wo der Drachen ist, ist auch der Schatz. Also das heißt für mich auch so ein bisschen da, wo die Angst liegt. Da, da gibt es auch was zu entdecken und ihr wisst ja, ich war dieses Jahr in Brasilien, ich habe mich da echt meinen Ängsten gestellt, weil ähm, ja, wer auch mit viel Angst äh, groß geworden ist, also eine starke Angstkonditionierung bekommen hat, ich kann das meinen Eltern nicht gar nicht zum Vorwurf machen, ne? aber wenn man eigene Ängste hat, dann gibt man die wahrscheinlich auch ein Stück weit weiter an die Kinder und ich, ja, ich habe, weiß Gott, auch Angst gehabt in Brasilien. Brasilien ist ein gefährliches Land. Fortaleza gehört zu den ja gefährlichsten Städten auch weltweit. Da ist schon echt was los. Aber auch, ähm, ja, was soll ich euch sagen? Mückenarten, die wir hier nicht kennen, Denge-Mücke, äh, vieles mehr. Und ich habe es mir einfach angeschaut. Ich bin da einfach hingeflogen und ich habe es, ja, ich habe die, die Challenge aufgenommen für mich selbst Und ich habe es nicht nur überstanden, ich habe es sehr, sehr genossen. So viel dazu. Passt eigentlich auch ein bisschen zu dem Thema Flowing and Growing. Ich habe in dieser Woche keine richtige Message. Ich habe eigentlich eine Folge geplant zum Thema Herzchakra öffnen. Ich habe da auch etwas über Yoga erzählt. Es gibt Asanas im Yoga, die dein Herzchakra öffnen. Es gibt... Düfte, die besonders Wirkung haben auf dein Herzchakra, zum Beispiel Rosen, Rosenöl. Es gibt Gründe, warum Menschen ihr Herz verschlossen haben. Das hatte ich erzählt, so in etwa. Ich habe auch erzählt, wie ich zum ersten Mal dazu gekommen bin, in meinem Leben mich mit dem Thema Herz öffnen zu beschäftigen. Und dann hatte mir die ganze Folge irgendwie nicht gefallen fragt mich nicht warum, ich habe es jetzt zwei, dreimal gehört und habe dann gemerkt, nee, das ist irgendwie gerade nicht die Folge, die ich rausschicken möchte. Also wir alle könnten uns mit dem Thema Herz öffnen, beschäftigen die ganze Zeit über, ich glaube, dass viele, viele Menschen mit einem verschlossenen, manchmal gepanzerten Herzen durch die Welt laufen, ich glaube das einfach, aber ich mh, was soll ich euch sagen? Ich kann selber auch nicht sagen, Leute, ich habe mein Herz ewig offen für jeden und alles, ist auch nicht so. Blöderweise habe ich einfach ein Bewusstsein dafür, dass ich auch immer wieder mein Herz öffnen sollte und nicht zu verschlossen durchs, durchs Leben gehen sollte. Und ähm, ich gehöre... Möglicherweise auch zu den Menschen, die ein Stück weit mehr im Kopf sind ne, von Hause aus und nicht im Herzen. Und deswegen bin ich eben umso glücklicher auch, dass ich diese Heartmask-Coaching-Sache mache. Es verbindet einfach... Herz und Hirn miteinander, Es ist wirklich der Missing Link für mein Leben und hat mir ganz, ganz viel gebracht, aber so viel kann ich erzählen, angefangen hat es natürlich vor vielen Jahren, da hat ein Freund zu mir in einer bestimmten Situation ges äh gesagt, ja was sagt denn dein Herz dazu und ich sagte bitte und er sagte ja dein Herz, leg mal deine Hand auf dein Herz. Und das habe ich dann getan und ja, was glaubt ihr, was mein Herz gesagt hat? Mein Herz hat nichts gesagt und der Freund hat gesagt, ja, das ist ganz normal. Wenn man halt nicht so oft auf sein Herz hört, sondern auch echt vielleicht mehr im Kopf ist und so, dann verstummt das Herz mehr und mehr. Das zieht sich auch zurück, ähnlich wie, äh, wie so ein Kind, was man nicht anhört. Es geht dann irgendwann in sein Zimmer und spielt mit sich alleine sozusagen. Und, ähm, und ich merkte so, ja, da könnte etwas dran sein. Und ich habe viel Körperarbeit gemacht. Ich habe jetzt gerade wieder meine ähm, Yoga-Praxis aufgenommen. Ich mache jetzt Vinyasa-Yoga. Und ich merke schon innerhalb kürzester Zeit, ja, wie viel mir das bringt und wie sehr mich das zu mir hinbringt. Und ähm, ich weiß gar nicht, wieso. Doch, ich glaube, es ist, weil es so float, ja. Und seht ihr da schließlich wieder der Kreis, ne? Flowing and Growing, das ist ja auch das Thema der heutigen Podcast-Folge. Und beim Vinyasa-Yoga geht es ja darum, das sind dann so Asanas miteinander so schön harmonisierend verbunden, dass es eben so richtig float. Und das gefällt mir richtig gut. Das wirkt bei mir klasse. Ja, ich habe viel Körperarbeit gemacht. Ich habe auch. Tantra gemacht und auf einem Tantra-Workshop, da war also eingebettet in ein Ritual, ähm, eine Übung dabei zum Herzchakra öffnen und ja, mein ähm, mein Shiva, ihr wisst ja, sobald man, oder viele wissen es, wenn nicht, dann sage ich es dir mal, sobald man einen tantrischen Tempel betritt, wird man als Frau, zu Shakti und als Mann wird man zu Shiva und das hat damit zu tun, dass man das Tantra einfach auch Energiearbeit ist, ja, es wird mit diesen Polen äh, Yin, Yang, mit dem weiblichen, dem männlichen wird gearbeitet sozusagen und jedenfalls mein Shiva hatte dann die Anweisung ähm, eingebettet in ein Ritual mein Herzchakra zu öffnen und das ging so mit klopfenden Bewegungen und das hat bei mir so wehgetan. Ja, der hat auf meinem, auf meinem Herzchakra geklopft. Und ich habe dann gesagt, du, nicht so feste bitte. Au, das hat echt wehgetan. Und ich habe mich dann umgeschaut und habe gesehen, dass andere Shivas eigentlich sehr viel fester aufs Herzchakra geklopft haben. Aber ich war da sehr empfindlich in dem Bereich. Und dann kam auch jemand von der Crew, weil mein Shiva war jetzt auch etwas irritiert. Und ähm, es wurde dann gesagt, nee, nee, das ist schon richtig so. Und ich habe dann diesen Schmerz, ausgehalten und nach ein paar Sekunden liefen dann die Tränen. Und da habe ich zum ersten Mal auch mal so richtig bewusst gemerkt, ja, wie viel unverdaute Gefühle da vielleicht verschlossen sind in dem Herzchakra und dass das natürlich den Energiefluss dann auch blockiert. Und die Chakrenlehre, Chakra heißt Rahat, kommt aus dem Sanskrit, die besagt eben, dass die Energien dann optimal gut fließen können, wenn die Chakren alle geöffnet sind, gereinigt sind und so. Das ist natürlich eine ganz umfangreiche Lehre, diese Chakrenlehre. Da kann ich jetzt, da bin ich auch kein Experte dafür, aber ähm, ja, ihr wisst, ich bin grundsätzlich offen für solche alternativen ähm, Heilmethoden, Heilverfahren und wenn wir ganz ehrlich sind, sind solche Verfahren natürlich viel älter als unsere Schulmedizin und ich habe mal irgendwo in einem Vortrag gehört, dass Tibeter ja, das echt bestaunen, dass wir irgendwelche Chemikalien einem Menschen geben und dann davon ausgehen, dass er wieder gesund werden kann. Ja, auch hier möchte ich mal wieder sagen, ich habe es in meinem Buch auch oft erwähnt, ich habe überhaupt nichts gegen die Schulmedizin, besonders nicht da, wenn sie sich öffnet an manchen Stellen, ihr wisst, ich habe, glaube ich, in der letzten Folge mal gesagt, es gibt ja auch die äh, Psychokardiologie, sodass ähm, Kardiologen auch inzwischen Zusammenhänge sehen, das Herz nicht nur als organischen äh, Muskel äh, anschauen, sondern da auch tiefer schauen. Und Harvard, die Harvard-Universität, die ist da immer ganz, ganz offen dafür. Und ich bin auch... Happy, dass da auch eine Öffnung passiert, wenn auch sehr langsam. Aber dass die Schulmedizin sich auch mehr und mehr öffnet und ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Ich sage immer, wir sind, nicht, wir sind keine Autos, ne, die man in eine Werkstatt bringt und dann macht man die Motorhaube auf und nimmt was raus, setzt was Neues ein. Ich glaube, wir sind echt viel mehr. Okay, aber ich wollte ja nicht äh, über solche Dinge sprechen. Und wie gesagt... Auch ich bin froh, dass es die Schulmedizin gibt. Auch ich habe schon Medikamente eingenommen in meinem Leben. Wenn auch, äh, wenn ich auch an der einen oder Stelle gesehen habe, wow, da habe ich Missbrauch mit mir treiben lassen. Ich war damals einfach noch zu jung, um da Verantwortung übernehmen zu können. Aber ich kann euch mal erzählen, dass ich so viel Antibiotika bekommen habe, schon als junge Frau. Ich hatte ähm, immer Bronchitiden ja, Mehrzahl von Bronchitis, ich hatte wirklich so viele Bronchitiden immer wieder und später auch Blasenentzündungen und ich habe so viel Antibiotika bekommen in meinem Leben, dass irgendwann echt mein Mikrobiom, also meine Darmflora, die war echt zerstört und ohne, dass ich das wusste, was überhaupt hier mit mir los ist. Und das ist aber eine andere Geschichte und jeder hat so seine... Krankheits- und Heilungsgeschichte und auch, was dir im Außen passiert, glaube ich, an ja an unerfreulichen Erlebnissen, Erfahrungen, das geht überein mit körperlichen Geschichten und jeder hat da seine ganz, ganz eigene Geschichte und ich freue mich immer auch, wenn Menschen mir ihre Krankheits- und Heilungsgeschichte erzählen und ich habe in, in irgendeinem Buch mal gelesen, ich glaube, es war von Dahlke auch sogar ein Zitat, aber ich sage das jetzt auch echt nur ungefähr, wem auch immer äh, dieses dieser Satz oder dieses Gedankengut entsprungen ist. Ich meine, es wäre von Rüdiger Dahlke, ich finde es genial und brillant. Und zwar hieß das so, es gibt nicht Krankheiten, ne? denn es gibt auch keine Gesundheiten. Ne? Gesundheit äh, beschreibt einen Zustand und Krankheit eben auch. Und äh, wie sie sich dann auch zeigt, ist individuell, aber es zeigt eben einfach, dass etwas ähm, mit der Homöostase des Körpers nicht in Ordnung ist und ja und so weiter. Und das gehört eben auch zum Growing-Prozess oder das steht im Kern des Growing-Prozesses, dass man seine eigene äh, Geschichte erzählen kann und sich irgendwann auf dem Weg der Heilung befindet. Ja, so würde ich das mal sagen. Ja, Coaching-Fragen an der Stelle, einfache Impulsfragen. Wo verspürst du Wachstum in deinem Leben? Wo hat sich etwas verbessert, verändert und verbessert? Hm, wo, in welchen Bereichen würdest du mehr Wachstum ähm, wünschen? Und wie würdest du das merken? Wie könntest du da hinkommen? Und so weiter. Hm. Auch der Wachstumsprozess ist ein Prozess von Bewusstsein und ach, es ist so echt so eine große Freude, wenn ich manchen Menschen sage und guck mal, wie weit du es gebracht hast und guck mal, jetzt bist du schon hier und so weiter und so weiter. Man muss sich eben selbst auch Mut machen können, man muss selbst auch seine... Erfolge und wenn sie auch noch so klein sind, feiern können. Und das sind für mich, ihr Lieben, auch Aspekte von Selbstliebe und Selbstfürsorge. Ich sag jetzt mal so, Kinder wollen gelobt werden, klar. Und auch in dir ist ein Kind, was auch gern gelobt wird. Und wenn es von dir selbst kommt, weil jetzt bist du erwachsen und du brauchst es nicht mehr von außen und kannst dir das selbst geben. Wenn du dich selbst loben kannst wenn du selbst, ja, deine kleinen, viele, deine vielen kleinen Erfolge und deine Wachstumsprozesse sehen kannst, dann bist du echt auch auf einem guten Weg der Selbstliebe. Genau. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge. Jetzt haben wir doch ein bisschen über das Thema Herzöffnung auch gesprochen. Ich glaube, wir Menschen, wir neigen einfach dazu, nur die guten Gefühle fühlen zu wollen. Die unangenehmen Gefühle, die schmerzhaften, die unerwünschten durchaus auch die Gefühle, die wir uns selbst nicht zugestehen können und wollen, weil wir ja eine bestimmte Wertehaltung in uns tragen, diese Gesch äh, Gefühle, die spalten wir häufig ab, die kapseln wir ab und die haben mit diesem verschlossenen Herzen zu tun. Ähm, ja, so viel sei gesagt an der Stelle, der fantastische Robert Beetz hat glaube ich auch mal gesagt, Gefühle sind wie Bonbons, Bonbons wollen gelutscht werden, Gefühle wollen gefühlt werden. Und nichts verursacht so viel Stress im Körper, ja, wie das In Inschachhalten von unerwünschten Gefühlen. Ja. Das ist nochmal ein kleiner Satz aus meinem Coaching auch. Ja, nichtsdestotrotz sind wir am Ende der Sendung. Ich ähm, verlinke euch heute noch in den Show Notes eine kleine Playlist mit Liedern, die vielleicht auch dein Herz öffnen, weiß ich nicht. Hoffe ich doch sehr, ja. Gehabt euch wohl, ich wünsche euch eine ganz gute Zeit. Flowing and growing, das ist die Devise gerade. <lacht> Macht's gut, tschüss.